0: 小鱼阿姨讲绘本故事，今天要和大家来分享的是广西师范大学出版社出版的《邱老师的艺术课》。故事的作者是派翠西亚·布拉寇。由周英翻译。现在，小鱼阿姨要翻开这个绘本故事了。和奶奶、爸爸一起在密歇根度过的那个夏天，我发现了自己是。多么热爱艺术！奶奶是位艺术家，她画得非常好。她还告诉我，我是个天生的艺术家。所以，回到加利福尼亚，我急不可待地盼着秋季学期的开始，好去学校上艺术课。对我来说，只有一个问题要解决：考试。这个坎儿，我好像就是过不去。我回到了加利福尼亚，而且我喜欢学校，这让人很难相信，因为我曾经在阅读方面有很多障碍，可现在不一样了。我真的很喜欢我的新老师多诺万先生，他是爱尔兰人，有一双天蓝色的眼睛，笑起来像铃铛在响，说起话来。带着很棒的爱尔兰口音，他喜欢给我们讲他家乡的故事，特别是他父亲的故事。他好像总是面带微笑。不过，那天他把社会课第一次考试的试卷发给我的时候，脸上一丝笑容也没有。我把试卷打开，脸上热辣辣的。我又得了一个 F。我最大的问题是，大家的阅读速度都比我快，就算我对题目非常熟悉，还是没法在规定的时间内做完。所以每次周考前，我就开始胃痛。多诺万先生终于让我安下心来。你能做对考题，派翠西亚，你只是需要多一点时间。于是，他给我足够的时间来做题。果然，我开始能通过考试了。可这解决不了我的另外一个问题：我的新学校没有开设正式的艺术课，每周只有一次三十分钟的艺术兴趣小组活动。有一天，多诺万先生看到了我的一幅画，他拿起画。挂在布告栏上，哦，派翠西娅、啊，你有非凡的天赋。班里所有的孩子都挤过来看那幅画。哦，天呐，哦，天呐，你会画画？戴维·马尔福德说。哇哦！里克斯库也赞叹起来。就连在班上备受瞩目、从来都不跟我讲话的尼翁·普莱斯，也觉得我很了不起。我感到很自豪。那天晚些时候，多诺万先生跟我谈起了邱老师，他是高级中学艺术部的主任，他为学艺术的孩子们开设了学习小组，每周二和周四都有艺术课。我给他看了你的画，他说想请你去上他的艺术课。泰翠西啊，你觉得怎么样？啊，我太喜欢画画了。我画画的时候，有时连呼吸都忘记了。那天回家的路上，我一直在兴奋的跳舞。我迫不及待的要把这件事告诉妈妈。第一次上艺术课的那个周二，为了准时赶到邱老师的教室，我走得飞快。这辈子我从来没走得这么快过。我也从来没见过这样的教室，窗户从天花板直到地面，教室一头立着些巨大的画架，另一头是一排排的晾晒架，到处都是颜料。我谁都不认识。这时，邱老师轻快地走进教室，他的照衫上全是颜料，简直就是一幅画。他高高瘦瘦，说话有点中国口音。今天来了位新同学，他说着，用修长漂亮的手指向我示意。他叫派翠斯亚巴布，派翠斯亚不对，我想大声说，我叫派翠西亚。可邱老师已经转过身，开始发速写本了。从那天起，我就成了派翠斯亚。邱老师口音浓重，我很难听懂他说的话。在这个课堂上，我们要学另一种语言，它指指心脏的位置。艺术的语言，艺术是一种语言。邱老师继续说，它不是讲出来的语言，而是情感和想象的语言。但首先，邱老师告诉我们，你们得学会看。看，他砰的一声，在桌子中央放下两个调料瓶。打开速写本，拿起铅笔，现在开始画调料瓶。不过，孩子们，你们首先要看，不只是看着他们，而是要看见他们，要看见光是如何穿过玻璃，在桌子上形成阴影的。是的，我看见了。画出来，邱老师说，要看见如何让笔下的线条变暗变亮。他让线条的颜色从暗转亮，是的，我也看见了。没错，太翠思雅，邱老师说：“嗯，画得不错。现在，再来画一次。以一下调料瓶偏离画面中心，有意识的让它们在纸上偏移一点把调料瓶画大一点把握住形成阴影的跃动的光线。”他一边用歌唱般的声音说着，一边在课桌间穿梭。他让我们用六种不同的方式画了六次调料瓶。那天我们的课快结束时，邱老师说：“你们要随时随地的带着速写本，先要会看，然后再去画。”我有些迫不及待。不管去哪儿，我都带着速写本。在回家的公交车上，我画座位上的乘客，甚至还画公交车司机。回到家，我画碗里的苹果，还有小猫迪里。晚饭后，我请妈妈和哥哥李琦坐下，让我画。你难道没有家庭作业？哥哥抱怨道。这就是我的家庭作业，我说。再坐一会儿，我马上就画完了。第二天，我做完课堂作业之后，问多诺万先生：“我可不可以按他桌上摆的照片，给他爹爹，他的父亲画一张肖像？”我努力记住邱老师说的。每一句话。接下来的一次艺术课，邱老师把我叫到他桌前。别人都教了一两幅速写，我教了二十幅。啊、你画的很好，邱老师的眼睛里满是微笑，好像我们之间有一个秘密。小猫、苹果、你妈妈和哥哥，你抓住了每一个细节。我特别喜欢你对实体周围空间的运用。实体周围空间，太翠丝呀，看这幅图，你看见了什么？他举起一幅画，两个人都在看着对方，这谁都看得出来。现在不要看这两张脸，看他们中间的地方，什么都没有啊！哦，不，等等，一只高脚杯。你先是看到了实体周围空间，现在你看到了真实的物体。啊、哦，多么奇妙的想法！我开始寻找我画中的实体周围空间，我太开心了。可是几个星期之后，多诺安先生被叫到办公室。回到教室的时候，眼睛红彤彤的，他一句话都不说，只是盯着窗外。终于，他开口了：“我爹爹今天去世了。”他小声说。我们全班同学都从座位上站起来，想要安慰他。第二天，他回了爱尔兰。斯波尔丁老师成了我们班的代课老师，他从来都不笑。最糟糕的是，周考的时候，他走到我的身后，把我正在写着的试卷抽走了。时间到了，斯波尔丁老师说。可是我还没有做完，斯博尔丁老师多诺万先生总是多给我一点时间，因为我可不是多诺万先生。我说你要停下来，你就要停下来。当然，我没有通过那次考试，他开始对我非常严厉。你最好多花一点时间在准备考试上，而不是离开学校去上什么艺术课。他气哼哼地说：“我倒是要看看我能不能管住你。”我试着勇敢一点不告诉邱老师这件事。可是课堂上，我哭了起来，脱口而出说出斯波尔丁老师的威胁。邱老师慢慢的摇了摇头。派翠丝呀，他说：“你说你因为阅读速度不够快，没法按时做完考题。”我点了点头。我看你画画，每次你画的时候都从实体周围空间开始。我记得那幅两个女孩面对着玻璃杯的画面。我猜你在看一个单词的时候，最开始根本就没有注意到一个个的字母。我想，你首先看到的是他们周围的空间，他们呈现的图案。难怪你阅读要花那么长的时间。我笑了，但我还是不太明白邱老师的意思。我知道有个人可以帮你，他是一位阅读方面的专家。没有人能把你从我们的艺术课上带走。我跳起来拥抱他。明天我给你分配一个画家，派翠斯呀，你不仅能画好画，说不定还可以参加高中学生的春季艺术展。第二天，斯波尔丁老师宣布，我们要参加一个全市范围的考试。这次考试将决定我们明年要上什么课。考试时间只有四十五分钟，我只做完了一半考题。我知道我的艺术课要结束了。不过，当我告诉邱老师的时候，他说：“我们走着瞧吧。”在征得我妈妈的同意之后，邱老师准备带我去见他的朋友，那位阅读专家。艺术课结束后，邱老师带我去坐他的汽车，是辆敞篷车。车发动后发出咆哮般的声音。当敞篷车驶过我的学校，斯波尔丁老师看到我们的时候，我开心极了。麦克莱尔博士跟我玩了差不多一百个阅读游戏，不过我一点都不害怕。我知道他是想帮我。最后，他把邱老师叫了进来，说：“你说的对，邱老师。”他是在辨认图形，而不是文字，所以才需要很长时间。邱老师要召开一次全体会议，大家都来了：校长斯波尔丁老师、邱老师、麦克莱尔博士，还有我妈妈。斯波尔丁老师说：“额外的艺术课只会分散我的注意力。”泰崔西啊，是在用画画替代学习。邱老师说：“他只是需要更多的时间来完成考试，不管是什么考试。”当邱老师和麦克莱尔博士说“我看东西的方式和大多数同学不一样的时候”，斯波尔丁老师嗤之以鼻，好像在说：“一个美术老师怎么可能知道孩子是怎么学习的？又不是在讨论怎么教孩子画画。”斯波尔丁老师似乎认为，艺术课老师不是真正的老师，艺术课不是一门真正的课。两天后。多诺万先生回来了，我忍不住跑过去拥抱他。您回来了，我真高兴。我说，有人跟他讲了斯波尔丁老师在做的事，他听了脸都红了。我不知道那天之后到底发生了什么，但斯波尔丁老师不再是代课老师，他离开了我们学校。所以，我每周二和周四仍然会去上邱老师的艺术课。当然。多诺万先生一回来，就给了我更多的时间去做考题，我也都以优异的成绩通过了考试。我决定用那幅画者老多诺万先生的速写作为我的第一幅绘画作品。邱老师看到那幅画时，站在那里看了好一会儿。佩翠斯亚，这幅速写充满了情感和爱，你已经掌握了艺术这门语言。多诺安先生一定会很感动。当我完成这幅画时，邱老师说：“泰翠丝呀，这幅画会在艺术展上展出，你将成为唯一的非高中生参展者。”我简直不敢相信，我会参加春季艺术展。那天晚些时候，邱老师让我课后留下，他递给我一个用鲜红的薄纸包好的包裹。轻声说：“我们中国人相信红色能带来好运，派翠斯呀，我希望你记住这句古老的中国谚语：昨天已然过去，明天尚未到来，今天才是最值得珍惜的礼物。”这也是英语中的“现在”和“礼物”是同一个词语的原因。他脸上带着微笑。拆开礼物的时候，我屏住了呼吸，是一件邱老师的罩衫，他把罩衫送给了我，我差点哭出声。我看着邱老师，他的眼睛里也含着眼泪。一周之后，我就穿着那件罩衫去参加了春季艺术展。在艺术展上，我看到了好多好多的大人和孩子吗？嗯，孩子并不多。还是最小的一个。灯光透过镜面吊灯流泻下来，展厅里挂满了我们的画，我自豪极了。这时，我看到多诺丸先生正站在我画的他父亲的肖像前，他说不出话来，他握住我的手。邱老师向我们走来，看起来容光焕发。哦，画得真好，不是吗？他轻声对多诺万先生说：“我看着他们俩，邱老师说的对，现在就是最好的礼物。这个瞬间是我年轻的生命中一个决定性的时刻。我踏上了成为一名艺术家的道路。除此之外，我别无他想。感谢了不起的邱老师和他的神奇艺术。”好了，亲爱的宝贝。这个故事讲完了，你还记得我们之前讲过派翠西亚·布拉克的另外一个绘本故事吗？谢谢你，福柯先生，那也是一个很棒的故事。这两个故事都在讲一个在阅读方面好像有障碍的孩子，其实这个障碍我要加引号。他只是和一般人的阅读方式不一样，所以阅读的时间需要更长。但是，他会阅读，我们甚至可以说他非常擅长阅读。所以他把读到的世界用图画的方式表达了出来，这就是艺术，来自心灵的艺术。因为先感动了自己，又把自己的感动告诉给全世界，这不是很棒吗？所以，人和人不同，但每个人都需要更多的被接纳、被尊重、被发现光亮、被欣赏。好了，今天的这个故事名字叫《邱老师的艺术课》，你记住了吗？小玉阿姨特别想告诉你的是，由于我在讲绘本故事，只能通过我的声音讲述，所以你看不到绘本中非常非常棒的图画。这是极有张力的图画，不论是服饰的色彩，还是周围环境的构图，不论是人脸上的表情，还是彼此之间互动的那种那种密码，我觉得这些图画都能为我们传递美和细腻的情感。所以，请一定在听过故事之后，找来这本书亲研。读一读，它的名字叫《邱老师的艺术课》。小鱼阿姨很喜欢这本书，送给你，祝你阅读快乐。也希望读了这本书之后，你会更加的自信，对，肯定自己的闪光点，也接纳自己的不足，并且积极的向着热爱的方向去奔跑，去努力，去实现梦想。